0: Podplay Hopplösheten tog över Och jag sjönk ner till golvet Rösten i telefonen blev sista spiken i kistan Och nu visste jag att det inte var något jag hittat på Det var sant Eller inte det var ju just det som var problemet. Jag kände tårarna leta sig fram- medan jag tittade ut genom fönstret framför mig. Himlens blå sfär såg oändlig ut- och hade varit inbjudande om det inte var för att det hände igen. Sprickan letade sig upp från marken- och skar rakt igenom himlens valv. Som en ruta, precis innan den spricker- och i en kort sekund, innan allt tog slut, såg jag andra sidan.
1: Välkommen till Oförklarliga fenomen. Ett program där jag, Evelina Johanna... ...och jag, Hilda Hänse... ...tar med dig på berättelser om mystiska, märkliga och obehagliga saker som hänt folk över hela världen. Saker som inte alltid går att förklara. Innan vi drar igång med dagens berättelse vill vi bara tipsa om en grej. Om du har en historia som du tror hade funkat bra som ett avsnitt, kan du skicka den till oss- på oforklarligtpod.gmail.com Vi vill berätta de bästa historierna för er- och kanske är det din som blir nästa avsnitt. Jag såg på filmen Don't Worry Darling för ett tag sen där hemmafrun Alice, som spelas av Florence Pugh- upptäcker en minst sagt oroväckande sanning. Hennes man- eh, om ni inte vill ha spoilers, skippa 15 sekunder nu- hennes man har fångat henne i en verklighet som inte är hennes egen. Hennes kropp är kidnappad, medan hennes medvetande lever som lycklig hemmafru. Allt hon trott är baserat på en smutsig lögn. Och alla fruar i det här samhället där de bor är ditförda på samma sätt. Så hon tänker att bara hon berättar så kan de ju hjälpa så att försöka lämna. Eller? Det visar sig att hennes bästa vän vet vetat om allt hela tiden och själv valt att stanna. För den verkligheter hon har barn är bättre än den verkligheten utanför där hennes barn dött. Den här filmen naglade verkligen fast sig i mitt huvud. Jag tänkte på den på alternativa verkligheter och vad som är verkligt och inte och har man själv rätt att välja det- det ledde till att jag började tänka på The Matrix- och vips var jag fast i ett djupt hål med simulationsteori. Så jag tänkte att det ska vi snacka mer om idag. Människan har genom alla tider ifrågasatt vad hon ser omkring sig. Om världen runt oss har vuxit fram naturligt eller skapats av en högre makt. Genom historien har det funnits många teorier om hur verklig vår värld faktiskt är. Från Platons tankar om att allt vi ser egentligen är skuggor av verkligheten. Till filosofen Jungtse ström om att han var en fjäril. Som fick honom att ifrågasätta om han faktiskt kunde lita på att han var en människa eller om han bara drömde det också. Och ju mer man tänker på det, desto mer påtagligt blir det. Hur hade du gjort för att bevisa att din värld är verklig?
0: Första gången det händer är jag på väg hem från jobbet. Det är sista veckan i april. Våren är här Vår den grå vardagen har fått ett lyft av solens värmande strålar. Det har varit alldeles för mycket att göra på jobbet men stressen som börjat letas in under huden luckras ändå upp lite av den nya årstiden. Precis när jag svänger runt hörnet mot min lägenhet ser jag en tax med lång blond päls som skuttar förbi i ett blått koppel. Ägaren hinner jag knappt se. Jag dör för taxar och den blonda pälsen är rätt ovanlig så jag har fullt upp med att beundra den lilla hunden. Jag vrider till och med huvudet från taxen så jag kan fortsätta kolla innan jag svänger runt hörnet. Efter tre kvarter närmar sig en ny person med en liten hund. En till blond tax i samma djupblå koppel jag stannar vid min port och trycker in koden. Lycklig av att jag har fått se något fint. Två gånger om.
1: Har du någonsin sett någon gå förbi dig på gatan- och sen en kvart senare sett en annan person som ser exakt likadan ut? Eller dyker saker upp hemma hos dig som du inte hade någon aning om att du hade- som om de uppstod ur tomma intet. Det finns en teori om att alla de här små konstiga slumperna i vardagen- egentligen är tecken på något mycket större än sammanträffanden. På att vi lever i en simulation- och att ingenting omkring oss, inte ens våra egna tankar, är verkliga. Att allt egentligen består av en kod som kallas för Matrix- och som i alla koder kan Matrix få buggar, liksom hoppa till. När det uppstår en bugg i Matrix kan det upplevas som en déjà vu för oss i simulationen. Känslan av att man har upplevt något tidigare eller att man ser något som man redan sett. Vad vi avfärdar som ett av vardagens små mysterier skulle enligt den här teorin alltså vara symptom på något mycket, mycket större.
0: Plötsligt står min favorittekopp både i diskstället och i skåpet. Jag lutar mig mot diskbänken, kollar på kopparna. För de är verkligen två. Jag kan hålla en i varje hand. Hur har jag glömt att jag köpte en ny kopp? För jag måste ju ha glömt. Hur skulle den annars kunna stå här? Förvirrad tar jag en bild på båda muggarna och skickar till Tom, min bästa vän. Han vet om att det är min favorit och att jag bara har en. Det fick han lära sig den hårda vägen senast han var hemma hos mig. Mobilen vibrerar. Han frågar om jag köpte en ny kopp. Jag svarar snabbt att jag ärligt talat inte vet varifrån den kommer. Det är som att den bara dykt upp här hemma. En glitch i Matrix skriver Tom och skickar en länk till ett Reddit-forum med samma namn. Jag går in på forumet och läser en massa berättelser om människor vars saker försvunnit, duplicerats eller som sett samma människa gå förbi flera gånger. Där finns till och med någon som tillsammans med sin pappa blivit de enda vittnena till en tornado som dragit genom stan. Virvelvinden hade störtat fram på gatan utan att någon annan ens tittade upp. Alla som skriver i forumet är helt säkra på att vad de har sett verkligen hände. Men kan inte förklara hur. Jag rycker på axlarna och försöker skaka av mig den obehagliga känslan. Lägger ifrån mig mobilen. Alltså, det kan ju inte stämma. Typiskt Tom att upp mig. Det är säkert han som köpt muggen och försöker lura mig.
1: Buggar i Matrix skulle ju såklart också kunna vara ren slump. Med över åtta miljarder människor i världen så kan man ju räkna med att allt som kan hända kommer att hända. Och antagligen flera gånger om. Det är egentligen inte så konstigt att man kan se en person som liknar någon man just gick förbi. Eller att en situation känns märkligt bekant då och då. Sammanträffanden sker ju hela tiden. Men när saker börjar dyka upp på ställen där de inte ska vara, eller rent av börjar duplicera sig, är det inte konstigt om skepsisen börjar leta sig in i tankarna.
0: Veckan efter att min tekopp kopierades ska jag och Tom ha filmkväll. Det är en stående tradition som började redan när vi pluggade ihop för en massa år sedan. Minst en gång i månaden trycker vi oss popcorn och kollar på dålig film. Tom gillar att poppa på spisen. Han tycker att det är något med smaken som bara blir bättre när de görs i kastrull. Men den här gången går det verkligen otroligt långsamt. Kastrullen har stått där på plattan hur länge som helst, men ingenting händer. Jag har redan konfronterat honom om att jag tror att han försöker pranka mig med muggen. Att det ju bara måste vara han. Hur skulle det annars dyka upp en identisk mugg bara sådär? Men han lovar och svär att han inte har något med det att göra. Han frågar bara om jag gick in på forumet han skickade. Samtalet måste ha pågått längre än jag trott. För helt plötsligt är popcornen klara. Som att de gått från 0 till hundra. Vi skämtar om att vi måste varit helt inne i samtalet. För ingen av oss hade hört ett enda majskorn poppa till- vi sjunker ner i min soffa. Tom slänger upp benen på soffbordet och håller popkornskålen i sin famn. Vad hände precis? Varför är det mörkt? Tom flackar oroligt med blicken. Jag vet inte, svarar jag. Jag vet inte riktigt vad jag ska göra- han frågar vad klockan är och jag kollar mobilen. Siffrorna på skärmen visar 0526. Den var strax efter 20 när vi satte igång filmen. Jag sitter exakt som jag gjorde. Tom sitter bredvid mig, håller skålen på samma sätt som han gjorde innan. Men på något sätt har nio timmar bara försvunnit. Jag är helt säker på att jag inte har sovit- och tom borde inte ha kunnat hålla kvar i skålen så där. I några sekunder är vi bara tysta, tills tom tittar på mig och frågar igen. Läste du det där forumet jag skickade?
1: Ett av de kändaste argumenten för att vi lever i en simulation kommer från en svensk filosof som heter Niklas Boström. Han menar att om vi människor någon gång uppfinner tekniken för att simulera ett medvetande så finns det också en möjlighet att det redan har skett. Och att vi som lever idag egentligen befinner oss i en av de här simulationerna. Så fort en simulation startar blir det alltså svårt att bevisa att man själv faktiskt lever i den riktiga, ursprungliga världen. Det skulle också innebära att de simulerade världarna troligen skulle vara väldigt många. Och ju fler simulerade världar som finns, desto större sannolikhet att vi som lever i den här världen egentligen lever i en simulation. Och kanske kan varje simulering till slut gå så långt att människorna inom simulationen i sin tur skapar egna simuleringar, vilket i sin tur skapar flera lager av världar. Om det här låter otroligt kan du börja med att ställa dig själv en enkel fråga. När spelade du dataspel senast?
0: Någonting känns fel. Jag skulle träffa Tom för en kvart sedan, men han är sen. Vi måste prata om det som hände senast. Eller det som inte hände på typ nio timmar, eller hur man nu ska beskriva det. Jag tittar mig omkring på gatan. Allt ser ut som vanligt. En kvinna och hennes son köper mjuklass. Andra stråsar runt i solen med solbriller på. Ett tonårsgäng går ner i tunnelbanan. Men trots idyllen är det något som gnager och stressen från jobbet följer nu med mig var jag än går. Synen känns utsommad och det ringer konstant i öronen. Jag försöker skaka av mig obehaget och skicka ett mäst till Tom. Var är det någonstans? Så hör jag plötsligt en buss bromsa in hastigt och tittar upp från telefonen för att se vad som händer. Jag måste hålla för ögonen mot solen som lyser rakt mot mig för att kunna se något. Och när ögonen väl vänjer sig vid solljuset stelnar jag till. För precis ovanför vägen, där himlen möter marken, ser det ut som sprickor. Sakta men säkert luckras himlen upp, som is eller glas. Sprickan blir högre och bredare, sträcker sig upp mot solen. Mitt hjärta börjar bulta. Det ser så omöjligt ut, men känns så verkligt- jag börjar kippa efter andan, men det känns som att jag inte kan få ner luft i lungorna, hur jag än försöker. Benen känns som gelé, och efter tre steg bakåt snubblar jag och faller. En äldre man kommer fram och frågar om jag är okej. Ser du det där? Får jag över mig och pekar mot sprickorna, mot hålet som öppnar sig i himlen. Gubben kollar dit jag pekar och så tillbaka mot mig, med en rynka i pannan. Vad menar du, svarar han. Jag kollar tillbaka mot himlen dit jag pekar. Plötsligt är den hel igen. Ser ut precis som vanligt. Jag blinkar, gnuggar ögonen och tittar mot horisonten igen. Men såg du verkligen ingenting, får jag över mig. Mannen tittar medlidande på mig och lägger en hand på min arm för att lugna mig. Det har samlats en liten grupp människor omkring mig- och stirrar på mig där jag sitter på marken och svamlar om himlen. Kvinnan som köpt glass med sin son skakar lite på huvudet. Tar sin son i handen och drar bort honom. Den äldre mannen erbjuder mig lite vatten. Jag tar en klunk men sitter kvar på marken. Vad är det som händer med mig?
1: Att simulera en hel värld kräver inte så mycket som man först kanske tror- när teknologin väl är på plats. För man behöver inte simulera allt hela tiden. Istället kan man bara simulera det som går att uppfatta- det en människa interagerar med i ett givet ögonblick. Stjärnor och planeter långt bort kan simuleras som ljusglimtar för oss på jorden- och behöver inte simuleras i detalj förrän någon kollar genom en kikare- samma sak gäller människorna runt omkring dig eller möblerna i din lägenhet. De behöver inte simuleras så länge du inte interagerar med dem. Precis som i ett dataspel är de i väntläge tills de behövs i din verklighet.
0: Jag och Tom sitter i en park med våra jackor under oss i gräset. Jag känner mig helt förstörd efter sprickorna i eftermiddags- och jag tror Tom kan se i min håglösa blick- att alla de här konstiga händelserna har börjat tära på mig. Jag har ventilerat hur länge som helst nu- men han har inte sagt så mycket tillbaka. Han sitter mest och pillar i gräset- verkar tänka på annat. Jag lämnar en avsiktligt lång paus i konversationen- som för att understryka att jag vill ha respons. Men han sitter bara i samma position och tittar ner i gräset- det är då jag märker att han inte rör sig alls. Han sitter helt blickstilla, som ett foto som klistrats upp bredvid mig. Tom, ropar jag. Men han reagerar inte. Det är som att han fastnat. Jag vet inte vad jag ska göra. Det är ingen annan här i parken. Ingen som kan se vad jag ser eller hjälpa mig. Jag känner mig helt kall. Jag viftar med händerna framför hans ansikte- mitt hjärta hoppar till när han plötsligt trycker till- och tittar upp på mig. Vad hände? Säger han släpigt. Som att han precis vaknat. Jag tittar på honom noga. Försöker läsa av hans ansikte. Han tittar på mig med en tom blick en stund- innan han reser sig. Tar sin jacka och går. Jag sitter kvar. Händerna halvt utsträckta mot honom. Och helt stel. Det är som att allting går sönder- Det är inte bara externa
1: saker som möbler och stjärnor- som kan vara en del av simuleringen. Allt som vi uppfattar som verkligt- våra familjer och vänner, personliga upplevelser- till och med våra tankar och minnen- skulle också kunna vara kod. Ettor och nollor. Vilket leder till en fruktansvärd fråga. Vad händer om koden slutar fungera? Om en dator kan gå sönder- kan samma sak då hända med koden? Skulle allt vi ser som verkligt bara kunna upphöra? Och vad finns det i så fall på andra sidan när kodens slöja dras undan?
0: För att du försöker nå har ingen abonnent. Nu har det gått fyra dagar sedan jag sist såg Tom. Jag ringer och ringer men når inte fram. Det är som att han gått upp i rök. Alla hans konton på sociala medier har försvunnit. Jag skapade till och med ett konto på Reddit för att skicka ett meddelande. Jag vet ju att han har varit ganska aktiv där tidigare i alla fall. Men jag har inte lyckats hitta honom där heller. Jag ringer min mamma och säger att Tom är borta och att jag är orolig för honom. Det är tyst på andra sidan luren. Sen svarar hon: Men älskling, vad fruktansvärt. Vem är det? Någon du träffat nyligen? Jag känner hur allt sakta ner. Hur håren på armarna reser sig. Vad menar du? Vi har känt varandra sedan plugget. Vi umgås hela tiden, skjuter jag fram. Vad märkligt. Jag har aldrig talat om honom förut. Nu kokar blodet. Jag klickar snabbt bort samtalet innan jag börjar skrika. Jag kastar mig i sängen och trycker huvudet i kudden i frustration. Jag hör hur mamma försöker ringa igen- men klickar bort samtalet. Nu finns bara en tanke i huvudet. Jag måste hitta honom. Så får jag en snille blixt. Skatteverket såklart- som tur är har jag Toms personnummer nedskrivet i ett anteckningsblock- från när vi bokade vår senaste resa ihop. Efter en telefonkö som känns som den tar flera år kommer jag fram. Jag säger Toms personnummer- men kvinnan i andra änden säger att det inte finns någon person kopplad till det numret. Jag frågar vad det betyder- om det betyder att Tom är död. Någon kanske har kidnappat och mördat honom- och raderat alla hans konton, hinner jag tänka- innan kvinnan på Skatteverket svarar. Nej, ingen är död förklarad. Det betyder helt enkelt att det inte existerar någon- med det här personnumret. Och det har inte heller gjort det tidigare-
1: Du har lyssnat på Oförklarliga fenomen med mig, Evelina Johanna. Och mig, Hilda Hänse. Glöm inte att följa oss på TikTok där ni kan höra mer om buggar i Matrix. Har ni idéer på fler Oförklarliga fenomen, lämna en kommentar eller skriv till oss på TikTok eller Instagram. Båda hittar ni om ni söker på Ät Oförklarliga fenomen. I nästa avsnitt av Oförklarliga fenomen berättar vi om på Väglia, en ö i Venedigs lagun. Lokala fiskare tar omvägar runt ön- och vanliga civila får inte åka dit. För på Väglia sägs vara en av Europas mest hemsökta platser. En ö full av urgammalt lidande. Manuset i det här avsnittet är skrivet av Karin Isaksson. Redaktör, Alex Häger. Originalmusik, Adam Bejstam. Huvudtema, Oscar Wendel. Ljuddesign och exekutiv producent Daniel Murberg. Oförklarliga fenomen görs av oss på podcastbolaget Cast. Play, en del av Power Media. Ett podtips från Podplay. I podden något kaiko garanterar rörskötarna Brutti och jag, Dava, dig en stor doskratt. Där följer jag pladask för köttätandet igen.
0: Man är lite som en jävla vampyr Man får lite bronsbak och då måste man ha mer. Udda spanningar, fängslande anekdoter och en och annan i rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen För annars är jag ingen trevlig människa Då är du ingen trevlig människa, punkt Något kajko, hör du på podplay? Därför de gadejnerna